0: Sir Arthur Conan Doyle: Aventurile lui Sherlock Holmes Volumul al șaselea: Întoarcerea lui Sherlock Holmes: povestirea a treia: omuleții dansatori. Holmes ședea în tăcere de câteva ore cu spatele său lung și subțire, a plecat asupra unui vas cu substanțe chimice, în care prepara un produs extrem de urât mirositor. Capul era plecat în piept și, din punctul meu de vedere, arăta ca o pasăre ciudată, uscățivă, cu penajul de un gri șters și o creastă neagră. Așadar, Watson," spuse el deodată, nu ai de gând să investești în acțiuni sud-africane?" Am tresărit de uimire. Oricât de obișnuit eram cu abilitățile uluitoare ale lui Holmes, această subită invazie în gândurile mele cele mai intime îmi era total inexplicabilă. De unde Dumnezeu l ai știut asta?" am întrebat. Se răsuci cu scaunul cu e probeta aburindă în mână și o privire amuzată în ochii afundați în orbite. Hai, Watson, mărturisește că te-am luat prin surprindere," spuse el. Recunosc. Ar trebui să te oblig să semnezi că ai recunoscut." De ce? Pentru că în cinci minute vei spune că totul e absurd de simplu." Bineînțeles că nu voi spune așa ceva." Vezi tu, dragul meu Watson?" își proptie prubeta în suport și început să vorbească având aerul unui profesor care se adresează clasei. În realitate, nu este chiar așa de greu să îmbine o serie de deducții, fiecare pe baza precedentei și fiecare la rândul ei simplă." Dacă, după ce faci așa, elimin deducțiile centrale și prezinți audienței doar punctul de început și concluzia, se poate produce un efect uimitor, deși probabil doar de fațadă. Acum nu a fost chiar greu. Prin inspectarea liniilor fine dintre degetul mare și cel arătător al mâinii stângi, m-am asigurat că nu ai de gând să-ți investești modestul capital în minele de aur. Nu văd legătura. Se prea poate, dar îți voi arăta imediat care este legătura. Iată verigile lipsă dintr-o succesiune foarte simplă. 1. Ai avut cretă între degetul mare și cel arătător al mâinii stângi când te-ai întors seară de la club. 2. Ai ținut cretă în mână când ai jucat biliard ca să nu alune cetacul. 3. Nu joci biliard decât cu Thurston. 4. În urmă cu 4 săptămâni mi-ai spus că Thurston avea niște acțiuni ale unor proprietăți sud-africane care aveau să expire într-o lună și pe care dorea să le împartă cu tine. 5. Carnetul tău de cecuri este încuiat la mine în sertar, iar tu nu mi-ai cerut cheia. 6. Nu ai de gând să-ți investești banii astfel. E absurd de simplu, am strigat. Chiar așa, spuse el ușor iritat, orice problemă... Pare de-a dreptul puierilă când îți este explicată. Iată una neexplicată. Vezi ce poți să înțelegi din asta, amice Watson." Aruncă pe masă o foaie de hârtie și se întoarse din nou la analizele sale chimice. M-am uitat cu mirare la hieroglifele absurde de pe hârtie. A ah, asta este părerea ta? Ce altceva ar putea fi? Asta este nerăbdător să afle domnul Hilton Cubitt de pe moșia Riddling Thorpe din Norfolk." Această mică ghicitoare a venit cu prima tranșă a poștei, iar el urma să vină cu următorul tren. Sună cineva la ușă Watson. N-aș fi foarte uimit dacă ar fi chiar el. Pe scară s-au auzit pașii grei și în secunda următoare în cameră intră un domnân alt, roșcat, proaspăt, bărbierit, ai cărui ochi și obraji îmbujorați dovedeau că trăise departe de ceața din strada Baker. Pe măsură ce intra, părea să aducă cu el o boare din aerul tare Proaspăt înviorător de pe coasta de est Am dat mâna și se pregătea să se așeze când îi căzură ochii pe hârtia cu însemnele stranii Pe care tocmai le examinasem și le lăsasem pe masă Ei bine, domnule Holmes, ce înțelegi din asta? întrebă Mi s-a spus că vă plac misterele care sunt cât mai ciudate și nu cred că veți găsi unul mai ciudat ca acesta Am trimis hârtia mai devreme ca să aveți timp să o studiați până vineri Cu siguranță este un lucru ciudat, spuse Holmes. La prima vedere pare să fie o farsă copilărească. Constă dintr-un număr de siluete mici și absurde care dansează pe hârtia pe care sunt desenate. De ce să acordați importanță unui lucru atât de grotesc? N-ar fi trebuit, domnule Holmes, dar soția mea i-a acordat importanță, o sperie de moarte. Nu spune nimic, dar văd teroarea din ochii ei. Tocmai de aceea vreau să-i dăm de capăt. Holmes ridică hârtia, astfel încât lumina cădea pe ea în întregime. Era o pagină ruptă dintr-o agendă. Semnele erau desenate cu creionul și arătau cam așa. Dacă ascultați această carte de pe canalul nostru de YouTube, veți vedea exact cum arătau semnele. Holmes o examină un timp și apoi o împături cu grijă și o băgă în buzunar. Cazul acesta promite să fie unul foarte interesant și neobișnuit. Spuse el, «mi-ai oferit câteva detalii în scrisoare, domnule Hilton Cubitt, dar vă rămâne dator dacă ați fi amabil să le relatați pentru amicul meu, doctorul Watson. Nu sunt un povestitor prea bun, spuse vizitatorul nostru, împletindu-și și despletindu-și nervos mâinile mari. Puternice, să mă întrebați ce nu vă este clar. Voi începe cu momentul căsătoriei mele de anul trecut, dar mai întâi aș vrea să spun că, deși nu sunt un om bogat, Familia mea este stabilită la Riddling Thorpe de 5 secole și nu există familie mai renumită în Comitatul Norfolk. Anul trecut am venit la Londra cu ocazia jubileului și am tras la o pensiune din Russell Square pentru că acolo stătea Parker, vicarul parohiei noastre. Era acolo o domnișoară americană, se numea Patrick, Elsie Patrick. Am devenit într-un fel prieteni, iar până la sfârșitul lunii eram îndrăgostit lulea. Ne-am căsătorit pe ascuns la oficiul civil și ne-am întors la Norfolk ca un cuplu căsătorit. Poate credeți că este o nebunie, domnule Holmes, ca un bărbat dintr-o familie bună, cu renume, să se căsătorească astfel, neștiind nimic despre soția sa sau despre familia ei, dar dacă ați vedea-o și ați cunoaște-o, ați înțelege. Elsie a fost foarte cinstită cu mine în privința asta. Nu pot spune că nu mi-a oferit ocazia să mă retrag dacă aș fi vrut. Am cunoscut oameni foarte neplăcuți la viața mea." Mi-a spus. Aș vrea să uit totul. Aș prefera să nu vorbesc niciodată despre trecutul meu pentru că este foarte dureros pentru mine." Dacă mă ei, Hilton, vei lua o femeie care nu are de ce să se rușineze, dar va trebui să te mulțumești cu cuvântul meu și să îmi permiți să nu spun nimic despre trecutul meu înainte de momentul când voi fi a ta. Dacă aceste condiții sunt prea grele, atunci întoarce-te la Norfolk și lasă-mă să trăiesc în singurătatea mea așa cum ai găsit. Mi-a spus aceste cuvinte chiar în ziua dinaintea a anunții noastre, I-am spus că sunt de acord să ne căsătorim în condițiile impuse de ea și m-am ținut de cuvânt. Ei bine, suntem căsătoriți de un an și am fost fericiți. Dar acum o lună, pe la sfârșitul lui iunie, am remarcat pentru prima dată semne de necaz. Într-o bună zi, soția mea a primit o scrisoare din America. Am văzut timbrul american. S-a albit la față, a citit scrisoarea și a aruncat un foc. Nu mi-a vorbit despre scrisoare și nici eu nu m-am întrebat – «Promisiunea e promisiune, dar din acel moment nu a mai avut o clipă de liniște. Pe fața ei se citește permanent teamă, de parcă tot s-ar aștepta la ceva. Ar face bine dacă ar avea încredere în mine și ar da seama că îi sunt cel mai bun prieten. Dar până nu vorbește, nu am ce să spun. Trebuie totuși să menționez, domnule Holmes, că este o femeie demnă de încredere și orice probleme ar fi avut în trecut, vina nu a fost a ei.» Eu sunt doar un biet moșier, dar nu e om în Anglia care să țină la onoarea familiei sale mai mult ca la orice altceva. Ea știa asta bine și o știe dinainte de a i fi măritat cu mine. Nu ar păta niciodată în numele familiei. Sunt sigur de asta. Ei bine, acum am ajuns la partea ciudată a poveștii mele. În urmă cu o săptămână, marțea trecută, am găsit desenați pe pervazul ferestrei Câțiva omuleți absurzi care dansau, la fel ca aceștia de pe foaie. Erau făcuți cu creta. Am crezut că-i făcuse grăjdarul, dar băiatul a jurat că nu știe nimic. Oricum, fusese desenați în timpul nopții. Am șters desenul și mai soției mele am spus despre acest incident. Spre surpriza mea, ea a luat lucrurile foarte în serios și m-a implorat să o lasă să-i vadă dacă mai apăreau. Timp de o săptămână nu s-a întâmplat nimic și apoi... Ieri dimineața am găsit hârtia aceasta pe cadranul solar din grădină. I-am arătat-o lui Elsie și ea a leșinat. De atunci arată de parcă ar visa pe jumătatea dormită și cu o permanentă teamă în privire. Atunci v-am scris și v-am trimis hârtia, domnule Holmes. Nu era ceva care să pot arăta poliției pentru că ar fi râs de mine, dar dumneavoastră îmi veți spune ce să fac. Nu sunt bogat, dar dacă soția mea este în pericol, aș da și ultimul ban ca să o protejez. Era o ființă plăcută, acest bărbat de viță veche, simplu, onest și blând, cu ochii sinceri, albaștri și fața lată și plăcută. Dragostea pentru soția lui și încrederea în ea îi se citeau pe față. Holmes îi ascultase povestea cu mare atenție, iar acum ședea gândindu-se în tăcere. Domnule Cubitt," spuse el, nu credeți că cel mai bine ar fi să vă adresați direct soției dumneavoastră și să o rugați să vă împărtășească secretul ei?" Hilton Cubitt scutură capul său masiv. Promisiunea este promisiune, domnule Holmes. Dacă Elsie ar fi vrut, mi-ar fi povestit. Dacă nu, nu-i voi forța încrederea. Dar am tot dreptul să acționez de unul singur și asta voi face. Atunci vă voi ajuta din toată inima. În primul rând, ați auzit să fi fost străin prin vecinătate? Nu. Presupun că este un loc foarte liniștit. Prezența unei figuri noi... Ar da naștere la comentarii? În imediata vecinătate e da Dar avem câteva adăpători, nu foarte departe, iar fermierii iau oameni cu chirie În mod evident, aceste hieroglife au o semnificație Dacă este una aleatorie, ne va fi imposibil să rezolvăm cazul Pe de altă parte, dacă sunt legate între ele, nu am nicio îndoială că vom dezluși cazul Dar această monstră este insuficientă Și nu pot face nimic, iar faptele prezentate sunt atât de vagi încât nu avem nicio bază pentru investigații. V-aș ruga să vă întoarceți la Norfolk, să fiți foarte atent la tot ce se întâmplă și să faceți o copie exactă a omuleților care vor mai apărea. Mare păcat că nu avem reproducerea celor desenați cu cretă pe pervaz. De asemenea, cercetați discret persoanele străine din zonă. Când veți avea dovezi noi, veniți din nou la mine! Acesta este cel mai bun sfat pe care vi-l pot da, domnule Hilton Cubitt. Dacă sunt evenimente noi, presante, sunt oricând dispus să vin să vă văd la Norfolk. Aceasta este o înregistrare Audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări fără acordul scris al audio.eu. constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitive mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine, Valentin, sau de naratorii noștri voluntari, vă invit să ne susțineți dând share pe conturile dumneavoastră de social media cărților noastre, Dându-ne un like și, nu în ultimul rând, abonându-vă la canalele noastre de YouTube. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public și anume, au trecut mai mult de 70 de ani de la moartea autorului și astfel opera a trecut în domeniul public. Nu se mai plătesc drepturi de autor pentru înregistrarea acestor opere. Puteți să îi susțineți prin donații pe naratorii noștri voluntari. Dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare. După ce întrevederea a luat sfârșit, Sherlock Holmes a rămas foarte gânditor și în următoarele zile l-am văzut luând de câteva ori hârtia din agenda, privind lung și serios la desenele ciudate de pe ea. Cu toate acestea, nu a scos niciun cuvânt referitor la toată treaba până într-o după după-amiază, cam două săptămâni mai târziu. Tocmai ieșeam când mă strigă înapoi. Mai bine ai sta aici, Watson. De ce? Pentru că azi dimineața am primit o telegramă de la Hilton Cubitt. Ți-l aduce aminte pe Hilton Cubitt? Cu omuleții dansatori? Trebuia să ajungă în strada Liverpool la ora 1 și 20 de minute. Poate ajunge dintr-o clipă într alta. Am înțeles din telegramă că au avut loc noi incidente importante." Nu am avut mult de așteptat, pentru că moșierul nostru din Norfolk a venit direct din stație, cât de repede a putut, cu birja. Părea îngrijorat și deprimat, avea ochii obosiți și fruntea încruntată. Începe să mă enerveze treaba asta, domnule Holmes, spuse el afundându-se obosit într-un fotoliu. E destul de neplăcut să te simți înconjurat de persoane nevăzute, necunoscute, care au ceva planificat pentru tine. Dar când pe lângă asta știi că ți-o moară soția puțin câte puțin, atunci devine mai mult decât poate îndura un om. Se stinge din cauza asta? Pur și simplu se stinge sub ochii mei. Tot nu a spus nimic? Nu, domnule Holmes, nu a spus nimic. Și totuși au fost momente când sărmana fată a vrut să vorbească, dar până la urmă nu a îndrăznit. Am încercat să o ajut, dar pot să spun că am făcut-o cu stângăcie și mai degrabă am speriat-o. Mi-a vorbit despre familia mea veche, despre reputația noastră în comitat și despre cât de mândri suntem de onoarea noastră nepătată și de fiecare dată am simțit că voia să ajungă la ceva, dar cumva se oprea înainte de a ajunge acolo. Dar ați aflat ceva dumneavoastră de unul singur? Multe, domnule Holmes, am pentru dumneavoastră câteva desene noi cu omuleții dansând, ca să le examinați și ceva, ce e mai important, l-am văzut pe individ. Pe cine? Pe cel care îi desenează? Da, l-am văzut desenând, dar să vă spun totul în ordine. Când m-am întors din vizita pe care v-am făcut-o, primul lucru pe care l-am văzut în dimineața următoare a fost o colecție proaspătă de omuleți dansând. Fuseseră desenați cu cretă pe ușa neagră de lemn a atelierului, care este lângă peluză, în dreptul ferestrelor din față. Am făcut o copie fidelă și v-am adus-o." Desfăcu o hârtie și o puse pe masă. Iată o copie a hieroglifelor." Excelent!" exclamă Holmes. Continuă, te rog." După ce am făcut copia, am șters urmele, numai că două zile mai târziu dimineața a apărut o altă inscripție. Am aici o copie." Holmes își frecă mâinile și chicotii de plăcere. Acumulăm rapid material," spuse el." Trei zile mai târziu am găsit un mesaj măsgălit pe o foaie de hârtie pus sub o piatră pe cadranul solar. Iată-l! După cum vedeți, literele sunt aceleași ca la cel anterior. După aceea m-am hotărât să stau și să aștept. Așa că mi-am luat revolverul și m-am așezat la birou, care are vedere spre peluză și grădină. Pe la două dimineața eram așezat lângă fereastră într-un întuneric total, ferit de lumina lunii, Când am auzit pași în spatele meu și am văzut-o pe soția mea în halat, m-a rugat să vin în pat. I-am spus deschis că voiam să văd cine este cel care ne joacă farse atât de absurde. Mi-a răspuns că era doar o farsă fără niciun sens și că n-ar trebui să o iau în seamă. Dacă într-adevăr te deranjează, Hilton, putem să facem o călătorie împreună și așa uităm neplăcerea. Ce? Să ne alunge din propria noastră casă un farsor? Am strigat. Păi o să râdă tot comitatul de noi. Hai, vino în pat, mi-a spus. Și vorbim dimineață. Deodată, cum vorbea, am văzut la lumina lunii cum se albea la față iar mâna ei se încleștase pe umărul meu. Ceva se mișca în umbra atelierului. Am văzut o siluetă neagră furșindu-se tiptil după colț și apoi gemuindu-se în dreptul ușii. Am luat pistolul și m-am repezit să ies, când soția mea și-aruncă brațele în jurul meu și mă strânse puternic. Am încercat să o desprind de mine, dar până am deschis ușa și am ajuns la casă, ființa dispăruse. Totuși a lăsat semne că a fost acolo pentru că pe ușă erau același aranjament cu omuleții dansând, care mai apăruse de două ori și pe care l-am copiat pe acea hârtie. Nu mai era nici urmă de individ nicăieri, deși am căutat peste tot. Și ceea ce este uimitor este că trebuie să fi fost tot timpul acolo, pentru că dimineață când am examinat din nou ușa, mai mâzgălise câteva desene sub rândul pe care deja îl văzusem. Ai acel desen? Da, este foarte scurt, dar am făcut o copie și iată o Scoase din nou o hârtie, noul desen luase forma aceasta. Spune-mi, Rosti Holmes, Și vedeam în ochii lui cât de entuziasmat era. Era o adăugire față de primul sau părea total separat? Era pe altă parte a ușii. Excelent! Este de departe cel mai important lucru pentru scopul nostru. Sunt plin de speranță. Acum, domnule Hilton Cubitt, continuă. Te rog, acea propoziție extrem de interesantă. Nu mai am ce să vă spun, domnule Holmes, exceptând faptul că am fost extrem de supărat pe soția mea pentru că m-a ținut când puteam să-l prind pe ticălosul acela care se ascundea. Mi-a spus că se temea să nu mi se întâmple ceva. Pe moment m-am gândit că poate se temea ca lui să nu-i se întâmple ceva pentru că nu-mi ieșea din cap că m-a ținut când puteam să-l prind pe ticălosul acela, că ea știa cine este acel bărbat și ce voia să spună cu acele semne bizare. Dar, domnule Holmes, tonul vocii soției mele și privirea din ochii ei nu lăsau loc de îndoială și sunt sigur că, într-adevăr, de siguranța mea se temea. Acesta este întregul caz, iar acum vreau sfatul dumitale în legătură cu ce voi face. Eu mă gândesc să-i pun pe vreo șase dintre flăcăii mei de la fermă să se ascundă în tufișuri și, când apare individul ăsta din nou, să-i dea o bătaie încât să ne lase pace pe viitor. Mă tem că este un caz prea complex pentru remedii atât de ușoare," spuse Holmes. Cât timp poți sta în Londra?" Trebuie să mă întorc azi. Nu mi-aș lăsa soția singură o noapte întreagă pentru nimic în lume. Este foarte nervoasă și m-a rugat să mă întorc." Cred că ai dreptate. Dar dacă ai fi putut rămâne, peste o zi sau două aș fi putut să vin cu tine." Între timp, lasă-mi mie hârtie asta și cred că este foarte posibil să te vizitez curând și să am informații valoroase despre cazul tău. Sherlock Holmes și-a păstrat comportamentul calm, profesional, până când vizitatorul nostru ne-a părăsit, deși pentru mine, care îl știam atât de bine, era ușor să-mi dau seama că era profund exaltat. În momentul în care spatele lata lui Hilton Cubitt dispărut din ușă, tovarășul meu se repezi la masă, așeză în fața lui toate fâșiile de hârtie cu omuleții dansatori și se adânci într-un calcul complicat și minuțios. Timp de două ore l-am urmărit umplând foaie după foaie cu forme și litere atât de absorbit de sarcina lui încât în mod evident uitase de prezența mea. Câteodată făcea progrese, așa că fluiera și cânta pe măsură ce lucra. Câteodată era nedumerit și stătea de timpuri lungi cu sprâncenele încruntate și privirea absentă. În final sări de la masă cu un strigă de satisfacție și merse de colo-colo prin cameră frecându-și mâinile. Apoi scrise o telegramă pe un formular. Dacă răspunsul la telegramă va fi, după cum mă aștept, vei avea un caz drăguț de adăugat la colecție Watson, spuse el. Sper că vom putea pleca la Norfolk mâine și vom duce amicului nostru vești clare, referitoare la secretul neliniștii sale. Mărturisesc că eram foarte curios, dar știam că lui Holmes îi place să facă dezvăluirile când și cum consideră el că e bine, așa că am așteptat până când ar considera că e bine să se încreadă în mine. Dar răspunsul la telegram a întârziat și a urmat două zile de nerăbdare, timp în care Holmes streserea la fiecare clinchet al soneriei. În seara celei de-a doua zi s-o scrisoare de la Hilton Cubitt. Totul era în regulă cu el, cu excepția unei inscripții mari care apăruse în acea dimineață pe piedestalul cadranului solar, anexase și o copie reprodusă aici. Holmes se aplecă pentru câteva minute asupra hârtiei cu arabescuri pentru ca apoi, dintr-o dată, să se ridice în picioare cu un strigă de surpriză și teamă. Fața era palidă de sureșcitare. Am permis acestui lucru să meargă prea departe," spuse el. Există vreun tren către North Walsham în seara asta?" Am găsit mersul trenurilor. Ultimul tren tocmai plecase. Atunci vom lua micul dejun de vreme și ne vom urca în primul tren de dimineață," spuse Holmes. Este nevoie urgentă de prezența noastră. A, ah, uite și cablograma mult așteptată. O secundă, domnul Hudson, s-ar putea să am un răspuns. Nu, este așa cum ne-am așteptat. Acest mesaj îmi întărește credința că nu ar mai trebui să pierdem nicio oră ca să-l înștiințăm pe Hilton Cubit cum stau lucrurile, pentru că moșierul nostru simplu din Norfolk se află încălcit într-o pânză stranie și periculoasă. Într-adevăr, Așa s-a dovedit a fi, și pe măsură ce mă apropii de concluzia sumbră a poveștii, care mie mi s-a părut puerilă și bizară, tresc din nou groaza și oroarea care ne-au copleșit. Aș vrea să fi avut un final mai frumos pentru cititorii mei. Dar acestea sunt cronicile și trebuie să urmez prin crizele întunecate stranul curs al evenimentelor care, timp de câteva zile, au făcut ca numele moșiei Redling Thorpe să fie pe buzele tuturor. De-abia ajuns la North Walsham, am menționat numele destinației noastre, iar șeful de gare se grăbi spre noi. Presupun că sunteți detectivi din Londra?" întrebă el. O privire supărată cople chipului Holmes. Ce vă face să credeți asta?" Pentru că tocmai a trecut inspectorul Martin din Norwich, dar poate sunteți chirurgi. Nu e moartă, sau cel puțin nu era, conform multe melor spuse. Poate că ați venit să o salvați, deși nu ar servi decât pentru spânzurătoare. Fruntea lui Holmes se negrise de nervozitate. Ne îndreptăm spre moșia Ridling Thorpe, spuse el, dar nu am auzit nimic despre ce s-a întâmplat acolo. E ceva groaznic, făcu șeful de gară. Sunt împușcați amândoi, și domnul Hilton Cubitt și soția lui. Ea l-a împușcat și apoi s-a împușcat singură, așa spun servitorii. El este mort, iar ea este disperată. Doamne, doamne, una dintre cele mai vechi și mai onorabile familii din Comitatul Norfolk!" Fără să spună un cuvânt, Holmes se repezi într-o trăsură și nu deschise gura pe tot parcursul celor șapte mile cât am călătorit. Rare ori l-am văzut atât de măhnit. A fost tulburat pe întreg parcursul călătoriei noastre spre oraș și am observat că citise ziarele de dimineață cu o atenție neliniștită, dar acum, după ce a realizat brusc că i s-au îndeplinit cele mai mari temeri, L-au cuprins melancolia și îngândurarea, se lăsă pe spate pierdut în speculații neclare și totuși multe lucruri din jurul nostru erau interesante, întrucât treceam printr-o zonă unică din Anglia, unde cândva colibele împrăștiate reprezentau actuala populație și de fiecare parte a drumului, biserici enorme cu turnuri pătrate se înălțau din peisajul verde, plat, vorbind oarecum despre gloria și prosperitatea vechii Anglii de Est. În final, deasupra marginii verzi a coastei Norfolcului, se zări marginea violetă a Mării Nordului, iar birgearul își îndreptă biciul către două frontoane vechi din cărămidă și cherestea care răsăreau deasupra unei dumbrăvi. Asta e moșia Riddling Thorpe, ne informăm. Când ne apropiam de porticul ușii principale, am remarcat în fața acestea, lângă terenul de tenis, atelierul negru și cadranul solar cu piedestal, despre care auzisem în împrejurări atât de stranii. Un bărbat iute și mărunt, cu un mers alert și arborând o mustață cernită, tocmai coboruse dintr-un docar. S-a prezentat ca fiind inspectorul Martin de la Corpul Polițenesc din Norfolk și s-a arătat destul de uimit când a auzit numele tovarășului meu. Dar, domnule Holmes, crima s-a comis de-abia azi dimineață la ora 3, Cum ați putut să auziți de la Londra și să veniți la locul crimei odată cu mine?" Am anticipat-o. Am venit sperând să o împiedic." Atunci trebuie să aveți vreo dovadă importantă despre care noi nu știm, pentru că se spune că alcătuiau un cuplu foarte unit." Am doar dovada omuleților dansatori," spuse Holmes. Vă voi explica problema mai târziu. Între timp, din moment ce este prea târziu să mai previn această tragedie, sunt extrem de nerăbdător să folosesc cunoștințele pe care le posed pentru a mă alătura investigației dumneavoastră. Sau preferați să acționez independent? Aș fi mândru dacă ne-am uni forțele în această investigație, domnule Holmes, mărturisi sincer inspectorul. În acest caz m-aș bucura să aud ce dovezi aveți și să cercetez locurile fără nicio secundă de întârziere inutilă. Inspectorul Martin a avut inspirația să lase pe amicul meu să facă lucrurile în propria manieră și s-a mulțumit să noteze cu grijă rezultatele. Din camera domnului Hilton Cubitt, tocmai coboruse chirurgul local, un bărbat în vârstă cu părul alb, care ne-a relatat că rănile doamnei erau severe, dar nu neapărat fatale. Glonțul trecuse prin partea frontală a creierului și probabil că va mai trece un timp până va fi din nou conștientă. Cât despre dilema dacă a fost împușcată sau s-a împușcat singură, glonțul fusese tras de la distanță mică. În cameră s-au găsit doar un pistol și două tuburi golite. Domnul Hilton Cubitt fusese împușcat în inimă. La fel de posibil ar fi fost ca el să o fi împușcat pe ea și mai apoi să se fi sinucis. Pe cât de posibil era ca ea să fi fost criminala pentru că revolverul fusese găsit pe jos, între cei doi. Cadavrul a fost mișcat? întrebă Holmes. N-am mișcat nimic, cu excepția doamnei. Nu puteam să o lăsăm rănită pe jos. De cât timp sunteți aici, doctore? De la ora 4. Altcineva? Da, ofițerul aici de față. Și nu ați atins nimic?" Nimic. Ați acționat cu multă discreție. Cine v-a chemat?" Menajera, Saunders. Ea a dat alarma?" Ea și doamna King, bucătărea Unde sunt cele două acum?" Cred că în bucătărie. Atunci cred că cel mai bine ar fi să le auzim de îndată povestea." Holul casei cu ferestre înalte, placat cu lemn de stejar, fusese transformat într-o scenă de investigație. Holmes stătea într-un fotoliu mare, demodat, cu ochii neînduplecați licărindu-i pe chipul palid. Citeam în privirea lui scopul bine definit de a-și concentra întreaga putere asupra acestei căutări până când clientul pe care nu reușise să-l salveze va fi fost răzbunat. În rest, ciudatul grup era format din cochetul inspector Martin, bătrânul doctor de țară cu părul alb, eu și un apatic polițist de țară. Cele două femei și-au spus povestea destul de clar. Fusese rătrezite din somn de zgomotul unui foc de revolver, urmat un minut mai târziu de un altul. Ele dormeau în camere alăturate, iar doamna King a dat fuga la Saunders. Au coborât împreună scările. Ușa de la birou era deschisă și pe masă ardea o luminare. Stăpânul lor zăcea cu fața în jos în centrul camerei. Era mort. Soția lui era ghemuită lângă fereastră cu capul sprijinit de perete. Era grav rănită și o parte din față era plină de sânge. Respira greu și nu putea spune nimic. Atât holul cât și camera erau pline de fum și de mirosul de praf de pușcă. Fereastra era închisă și încuiată pe dinăuntru. Ambele femei erau sigure de acest lucru. Imediat au trimis după medic și după polițist. Apoi, cu ajutorul grădinarului și al rândașului, și-au mutat stăpâna rănită în camera ei. Și ea și soțul ei dormiseră în pat. Ea era îmbrăcată în rochie, iar el avea un halat peste pijama. Nimic din birou nu fusese mișcat. Din câte știau, între soț și soție nu avusese loc nicio ceartă. Întotdeauna i-au privit ca pe un cuplu foarte unit. Acestea sunt principalele puncte din mărturiile servitoarelor. Ca răspuns la întrebarea inspectorului Martin, erau sigure că toate ușile fusese răncuiate pe dinăuntru și că nimeni nu ar fi putut fugi din casă. Ca răspuns la întrebarea lui Holmes, amândouă și-au adus aminte că au simțit mirosul de praf de pușcă din momentul în care au ieșit din camerele lor aflate la ultimul etaj. Vă atrag atenția asupra acestui lucru, îi spuse Holmes tovarășului său un ale profesiei, iar acum cred că putem începe o examinare temeinică a camerei. Biroul s-a dovedit a fi o cameră mică, destul de căptușită cu cărți, pe trei pereți și o masă de scris așezată în fața unei ferestre obișnuite care dădea în grădină. Atenția noastră s-a îndreptat, în primul rând, către cadavrul nefericitului moșier, al cărui corp uriaș stătea întins în mijlocul camerei. Îmbrăcăminte în, în dezordine arăta că fusese trezit brusc din somn, glonțul fusese tras din față și rămăsese în corp după ce a penetrat inima. Cert e că moartea fusese instantanee și nedureroasă. Nu erau urme de praf de pușcă pe halat sau pe mâini. Conform afirmațiilor chirurgului, doamna avea pete pe față, dar nu și pe mâini. Absența prafului de pușcă nu înseamnă nimic, dar prezența lui înseamnă totul, afirmă Holmes. Dacă praful de la un cartuș prost pus nu se împrăștie în spate, atunci se pot trage oricâte focuri fără a lăsa vreun semn. Acum, cred că poate fi mutat corpul domnului Cubit. Doctore, presupun că nu ați recuperat glonțul care a rănit-o pe doamna. Va fi nevoie de o operație foarte complicată pentru asta, dar încă mai sunt patru cartușe în revolver, două au fost trase, au fost provocate două răni, astfel că am rezolvat problema celor două cartușe. Așa s-ar părea, spuse Holmes. Poate îmi spuneți și cum rezolvați problema cartușului care în mod evident a lovit marginea ferestrei se întoarse brusc, iar degetul lui, lung și subțire, arătă spre o gaură făcută prin cerceveaua de jos a ferestrei, la câțiva centimetri deasupra bazei. În numele Sfântului George!" strigă inspectorul. Cum de-ai văzut aia?" Pentru că am căutat-o!" Minunat!" exclamă doctorul de țară. Cu siguranță aveți dreptate, domnule. Așadar, un al treilea foc a fost tras și deci trebuie să fi fost prezentă o a treia persoană. Dar cine ar fi putut fi și cum a putut fugi?" Asta este problema pe care urmează să o rezolvăm," răspunse Sherlock Holmes. Inspector Martin, vă amintiți că atunci când servitoarele au afirmat că mirosul de praf de pușcă se simțea din momentul în care au ieșit din cameră, eu am spus că acest detaliu este extrem de important?" Da, domnule, dar mărturisesc că nu înțeleg." Sugera faptul că în momentul în care s-a tras, atât fereastra cât și ușa camerei erau deschise. Altfel, fumul de la praful de pușcă nu s-ar fi putut răspândi atât de repede prin toată casa, Pentru asta era nevoie de curent în cameră și totuși fereastra și ușa au fost deschise pentru scurt timp. Cum poți dovedi asta? Pentru că lumânarea nu s-a topit. Extraordinar, strigă inspectorul. Extraordinar! Fiind sigur că fereastra a fost deschisă în momentul tragediei, mi-am dat seama că trebuie să mai fi fost o a treia persoană implicată, care a stat afară și a tras prin fereastra deschisă. Orice foc îndreptat către această persoană ar lovi cerceveaua, m-am uitat și bineînțeles acolo era urma de glonț. Dar cum a fost închisă și încuiată fereastra? Primul instinct al femeii ar fi să închidă și să încuie fereastra, dar ia uite, ce este asta? Pe birou se afla poșeta unei doamne, o poșetă mică, cochetă, din piele de crocodil și argint. Holmes o deschise și îi vărsă conținutul. Înăuntru erau 20 de bancnote de 50 de lire emise de banca Londrei, legate cu o bandă de cauciuc, nimic mai mult. Asta trebuie păstrat pentru că va fi probă la proces," spuse Holmes, înmănându-i inspectorului geanta cu tot cu conținut. Acum, ar fi cazul să ne lămurim cu acest al treilea glonț care în mod clar a fost tras dinăuntru, după cum arată lemnul despicat. Aș dori să o văd din nou pe doamna King, bucătărea sa." Doamnă King, ați afirmat că v-a trezit o bubuitură puternică. Când ați spus asta, ați vrut să spuneți că vi s-a părut mai puternică decât cea de-a doua? Ei bine, domnule, m-am trezit din somn, așa că mi-e greu să-mi dau seama, dar într-adevăr a părut foarte puternică. Nu credeți că au fost trase două focuri în același timp? N-aș putea să spun, domnule... Eu cred că așa a fost, n-am niciun dubiu." Inspectore Martin, cred că am epuizat cam tot ceea ce ne putea oferi această cameră. Dacă sunteți amabili să veniți cu mine, vom vedea ce dovezi noi ne poate oferi grădina." Un pat de flori se întindea până la fereastra biroului și când ne-am apropiat am rămas cu toții uimiți. Florile erau călcate și peste tot pământul era împânzit de urme de pași. Erau picioare mari, masculine, cu degete de lungi și ascuțite. Holmes aproape că a mușina prin iarbă și frunze, așa cum face un retriever după o pasăre rănită, când cu un strigă de satisfacție se aplecă în față și ridică un mic cilindru de alamă. Am avut dreptate," spuse el. Revolverul avea ejector și iată cel de-al treilea tub de cartuși. Inspector Martin, chiar cred că este aproape complet cazul nostru." Chipul inspectorului de țară trăda uimirea profundă față de progresele rapide și precise în ancheta lui Holmes. La început arăta semne că ar fi vrut să-și exprime propria poziție, dar acum era copleșit de admirație și era dispus să-l urmeze pe Holmes oriunde și fără să pună întrebări. Pe cine suspectați?" întrebă el. Vorbim mai târziu. Sunt câteva detalii în această problemă pe care încă nu ți le-am explicat." Acum că am ajuns atât de departe, ar fi bine să continui cum cred eu și apoi să clarific totul odată pentru totdeauna. Cum doriți, domnule Holmes, atâta timp cât îl prindem pe făptași? Nu doresc să creez mister, dar în acest moment al acțiunii este imposibil să intru în explicații lungi și complexe. Țin hățurile în mână, chiar dacă această doamnă nu își mai recapătă niciodată cunoștința, tot vom putea reconstitui evenimentele nopții trecute și ne vom asigura că s-a făcut dreptate. Mai întâi aș vrea să știu dacă prin vecinătate se află un han numit Elridge's. Au fost interogați servitorii, dar niciunul nu auzise de acest loc. Grăjdarul ne-a luminat amintindu-și că, la câteva mile spre East Ruston, locuiau un fermier cu acest nume. E o fermă izolată? Foarte izolată, domnule." Poate că încă nu au auzit despre cele întâmplate azi noapte. Poate că nu, domnule. Holmes se gândi puțin pentru ca apoi să-i se citească pe față un zâmbet jucăuș. Pune șaua pe un cal băiete," spuse el. Vreau să duci o scrisoare la ferma Regis. Scoase din buzunar diversele hârtii cu omuleții dansând. Pentru un timp se așeză la birou și lucră cu acestea în față. Într-un final, îi dădu băiatului scrisoarea indicându-i să o înmâneze persoanei căreia îi era adresată și mai ales să nu răspundă la nicio întrebare care îi va fi adresată. Am văzut exteriorul scrisorii cu numele destinatarului scris cu litere împrăștiate, neregulate, lucru foarte neobișnuit pentru mâna precisă a lui Holmes. Era adresată domnului Abe Slevy, de la firma Elridges, prin East Ruston, Norfolk. Inspectore, își dădu cu părerea Holmes, cred că cel mai bine ar fi să telegrafiezi să ți se trimită o escortă pentru că, dacă nu mă înșală calculele, vei avea de condus un prizonier foarte primejdios spre închisoarea comitatului. Fără îndoială, băiatul care duce scrisoarea poate să trimită și telegrama dumitale. Dacă e un tren spre oraș și în după amiaza asta, Watson ar fi bine să-l luăm, întrucât trebuie să termini niște analize chimice și investigația aceasta se apropie repede de sfârșit. După ce tânărul fu trimis cu scrisoarea, Sherlock Holmes dădu instrucțiunile servitorilor. Dacă ar fi sunat cineva întrebând de doamna Hilton Cubitt, nu i s-ar fi dat nicio informație despre starea ei, dar ar fi fost de îndată invitat în sufragerie. Le transmise aceste informații pe un ton foarte grav. În sfârșit, Holmes ne conduse în sufragerie, menționând că acum problema nu mai era la latitudinea noastră și că ar trebui să ne ocupăm timpul care cum consideră, așteptând să vedem ce ne așteaptă. Medicul plecase la pacienții săi și rămăsesem doar eu cu inspectorul. Cred că vă pot ajuta să petreceți o oră într-un mod interesant și profitabil, spuse Holmes, trăgându-și scaunul la masă și împrăștind în fața lui numeroasele hârtii pe care era imprimată țopăiala omuleților dansatori. Cât despre tine, amice Watson, îți datorez o recompensă pentru că ți-ai lăsat atât timp nesatisfăcută curiozitatea născută. Pentru dumneata, inspectore, întregul incident se va înfățișa ca un studiu profesional de excepție. În primul rând, trebuie să vă povestesc despre împrejurările interesante relaționate cu consultațiile pe care domnul Hilton Cubitt le-a avut anterior cu mine în strada Baker. Apoi, recapitulă pe scurt, datele deja prezentate. Am aici, în fața mea, aceste elemente unice la care oricine ar zâmbi dacă nu s-ar dovedi a fi cauza unei tragedii atât de groaznice, Cunosc cam toate formele de scrieri secrete și sunt chiar autorul unei monografii neînsemnate asupra acestui subiect, în care analizez 160 de coduri distincte, dar mărturisesc că acesta îmi este necunoscut. În aparență, scopul celor care au inventat acest sistem a fost de a ascunde faptul că aceste figurine transmiteau un mesaj și de a da impresia că sunt doar niște desene de copii. Desigur... După ce mi-am dat seama că simbolurile reprezentau litere și după ce am aplicat regulile care ne ghidează în orice formă de cod, soluția a fost destul de simplă. Primul mesaj care mi-a parvenit era atât de scurt încât mi-a fost imposibil să spun mai mult decât că simbolul înseamnă E. După cum știți, E este litera cea mai folosită în alfabetul englez și este prezentă în atâtea cuvinte încât te aștepți să o întâlnești în cea mai scurtă propoziție. Din cele 15 simboluri ale primului mesaj, 4 erau identice, astfel că mi-a fost ușor să-mi dau seama că acesta era E. Cei drept în unele cazuri, figurina purta un steag și în altele nu, dar se poate ca, după modelul de distribuție a steagurilor, acestea să fi fost folosite pentru despărțirea propoziției în cuvinte. Am acceptat această ipoteză și am notat că E era reprezentat cu... Dar de-abia acum a apărut adevărata dificultate a anchetei. Ordinea literelor în cuvinte de după litera E nu este ușor de determinat și frecvența oricăreia care poate fi reprezentată pe jumătate poate fi tradusă într-o singură propoziție scurtă. Aceasta este ordinea numerică în care apar literele nearanjate. T, A, O, I, N, S, H, R, D și L, dar... T, A, O și I sunt prea apropiate una de cealaltă și n-aș mai fi ajuns niciodată la un sens dacă aș fi încercat fiecare combinație, astfel că am așteptat materiale noi. La cea de-a doua întrevedere cu domnul Hilton Cubit, acesta mi-a dat alte două propoziții scurte și un mesaj care părea a fi un singur cuvânt pentru că nu avea steag. Iată simbolurile. Acum, în acest cuvânt de 5 litere, am identificat deja E-urile ca fiind cea de-a doua și cea de-a patra literă. Ar putea fi sever a despărții sau lever, razem, sau never, niciodată. nu e nicio îndoială că, întrucât era vorba despre un răspuns la o chemare, ultimul cuvânt este de departe cel mai probabil și împrejurările sugerau că ar fi fost scris de doamna. Acceptând raționamentul că fiind corect, Putem spune în acest stadiu că simbolul reprezintă corespondentele literelor N, V și R. Chiar și acum mă aflam într-o situație dificilă, dar norocul mi-a surus aducându-mi alte câteva scrisori. M-am gândit că dacă era așa cum credeam, dacă aceste apeluri veneau din partea cuiva care o cunoscuse înainte și în mod intim pe doamna, o combinație cu două E-uri și alte trei litere ar fi putut reprezenta numele Elsie. La o examinare atentă am descoperit că această combinație se afla la sfârșitul mesajului și era repetată de trei ori. În mod cert, era un apel către Elsie. Astfel am aflat literele L, S și I. Dar ce mesaj să fi fost? Cuvântul de dinaintea lui Elsie avea doar patru litere și se termina în litera E. Cu siguranță trebuia să fie CAM, VINO. Am încercat toate celelalte cuvinte din patru litere care se termină în E, dar niciunul nu se potrivea. Așadar, acum aveam și literele C, O și M. Și puteam să mă reîntorc la primul mesaj, să-l împart în cuvinte și să punctez simbolurile încă necunoscute. Astfel, iată că ai reieșit M, E, R, E, E, S, L, N, E. Așadar, prima literă poate fi doar A ceea ce este o descoperire foarte utilă, întrucât apare de numai puțin de trei ori în această scurtă propoziție și de asemenea H este evident în cel de-al doilea cuvânt. Acum mesajul devine, m here, A, E, slain. Dar comparând ceea ce evident lipsea din nume rezultă, m here, Abe slaini. Sunt aici, Abe slaini. În acel moment aveam atât de multe litere încât puteam să trec foarte bine la cel de-al doilea mesaj care suna cam așa A-E-L-R-I-E-S Aici nu aveam sens decât punând T și G în spațiile libere At Elrigis la Elrigis și presupunând că era numele unei case sau al unui han unde stătea cel care scrisese mesajul Împreună cu inspectorul Martin am ascultat cu deosebit interes raportul detaliat al modalității în care amicul meu ajunsese la rezultatele care ne-au ușurat dificultățile întâmpinate. Ce ați făcut apoi, domnule?" întrebă inspectorul. Aveam toate motivele să cred că acest Abe Slaney este american, întrucât Abe este o prescurtare folosită de american pentru numele Abraham și pentru că necazurile în au început cu o scrisoare din America." De asemenea, mi-era permis să cred că în această situație era ascuns un secret referitor la o crimă. Aluziile doamnei la trecutul dumnea ei și refuzul de a se încrede în soțul ei arătau acest lucru. Astfel că am trimis o telegramă a amicului meu Wilson Hargrave de la biroul de poliție din New York care de mai multe ori s-a folosit de cunoștințele mele despre crimele din Londra. L-am întrebat dacă numele de Abe Slaney îi era cunoscut. Iată răspunsul. Cel mai periculos hard din Chicago. În aceeași seară în care am primit răspunsul, Hilton Cubitt mi-a trimis ultimul mesaj de la slăinii. Lucrând cu literele cunoscute, scrisoarea a căpătat următoarea formă. l c r e a r e t o m e t t h y g o Adăugarea lui P și a lui D a completat mesajul. l Prepare to meet thy God Elsie pregătește-te să-l întâlnești pe Dumnezeu, din care a că căticălosul trecuse de la încercarea de convingere la amenințări, iar ceea ce știam eu despre tâlharii din Chicago m-a ajutat să descoper că și-a materializat cuvintele în fapte foarte repede. Am venit imediat la Norfolk cu prietenul și colegul meu, doctorul Watson, dar din nefericire am ajuns doar cât să aflăm că răul deja s-a produs. Este o onoare să vă asist în rezolvarea unui caz," spuse cu căldură inspectorul. Mă veți scuza totuși că vă spun ceva sincer. Dumneavoastră nu răspundeți decât în fața dumneavoastră, dar eu trebuie să răspund în fața superiorilor mei. Dacă acest Abe Slaney, care stă la El Ridges, este într-adevăr criminalul și dacă a reușit să evadeze cât timp eu am stat aici, atunci voi intra în mari necazuri." Nu e nevoie să vă impacientați. Nu va încerca să fugă. De unde știți? Dacă ar fugi și ar recunoaște vina. Atunci să mergem să-l arestăm. Îl aștept să vină din clipă în clipă. De ce ar veni? Pentru că i-am scris și l-am rugat să vină. Dar e incredibil, domnule Holmes, de ce ar veni la chemarea dumitale? O astfel de cerință nu l-ar îndemna mai degrabă să devină suspicios și să fugă?" Cred că am reușit să maschez asta în scrisoare," răspunse Holmes. De fapt, dacă nu mă înșel, iată-l în persoană deja venind." Un bărbat înainte pe cărarea ce ducea spre casă. Era un individ înalt, chiar bine făcut, oacheș îmbrăcat într-un costum gri de flanelă, cu o pălărie Panama și cu o barbă neagră țepoasă, înălțând în aer un baston pe măsură ce mergea. Venea fudul pe alee de parcă totul i-ar fi aparținut, și l-am auzit bătând tare și încrezător la ușă. Domnilor," spuse Holmes încet, cred că ar fi bine să ne ocupăm pozițiile în spatele ușii. E nevoie de precauție când avem de-a face cu un asemenea individ. Veți avea nevoie de cătușe, inspectore. Lăsați vorbitul în seama mea." Am așteptat un minut în tăcere. Unul dintre acele minute e imposibil de uitat. Apoi se deschise ușa și bărbatul păși înăuntru. Într-o secundă, Holmes îl lovi cu pistolul în cap, iar Martin îi puse cătușele la încheturi. Totul a fost făcut atât de repede și de abil, încât individul era deja neputincios când și-a dat seama că a fost arestat. Ne privea mirat când pe unul, când pe celălalt cu ochii negri înflăcărați, apoi izbucni într-un râs amar. E bine domnilor, s-ar părea că aveți un avantaj asupra mea de data asta Se pare că m-am lovit de ceva tare Dar am venit aici ca răspuns la scrisoarea doamnei Hilton Cubit. Să nu-mi spuneți că și ea este implicată Nu-mi spuneți că vă ajutați să-mi întindeți o cursă Doamna Hilton Cubit este foarte grav rănită și este pe patul de moarte Bărbatul lăsă să scape un strigă trăgușit de durere care răsună în toată casa Ești nebun?" strigă furios. El a fost cel rănit, nu ea? Cine ar fi rănit-o pe micuța Elsie?" Să mă ierte Dumnezeu, am amenințat-o, dar nu aș fi atins niciun fir de păr din căpșorul ei drăguț." Retrageți cuvintele, tu! spunem că nu e rănită." A fost găsită grav rănită lângă cadavrul soțului ei. Cu un oftat adânc se prăbuși pe bancă și-și cuprinse fața cu mâinile încătușate. Rămase tăcut timp de 5 minute apoi și înălță capul și vorbi cu sângele rece adus de disperare. Nu am nimic de ascuns, domnilor," spuse el. Eu am tras în bărbat, iar el m-a împușcat și nu-i nicio crimă în asta. Dar dacă dumneavoastră credeți că aș fi putut o răni pe acea femeie, atunci nu ne cunoașteți, nici pe mine, nici pe ea. Vă spun, niciodată nu a iubit un bărbat o femeie așa cum am iubit-o eu pe ea. Aveam dreptul." Mi-a fost promisă cu mulți ani în urmă. Cine era englezul ăsta să intervină între noi? Vă spun, eu am avut primul dreptul la ea și ceream doar ceea ce era al meu. S-a despărțit de dumneata când a aflat ce fel de om ești, spuse Holmes calm. A plecat din America tocmai ca să te evite și s-a căsătorit cu un domn onorabil în Anglia. Te-ai ținut după ea și ai urmărit-o. Și i-ai făcut viața un calvar ca să o convingi să-și abandoneze soțul pe care îl iubea și îl respecta, ca să fugă cu dumneata, de care se temea și pe care te ura. Ai sfârșit prin a aduce moartea unui bărbat nobil și prin a o împinge pe soția lui să se sinucidă. Aceasta este contribuția dumitale în acest caz, domnule Abraham Slaney. Și pentru asta vei răspunde în fața legii. Dacă Elsie moare, nu-mi pasă ce se întâmplă cu mine." Se arătă indiferent americanul Deschise o mână și îi privi scrisoarea din palmă Vedeți aici, domnule, strigă el cu o privire suspicioasă în ochi Acum nu mai încercați să mă speriați Nu e așa? Dacă doamna este atât de grav rănită precum spuneți Cine a scris asta? O aruncă pe masă Eu am scris-o ca să te aduc aici Dumneata ai scris-o? În afară de uniune, nimeni altcineva nu știa de secretul omuleților dansatori. Cum de-ai scris-o?" Ceea ce un om inventează, altul poate descoperi," spuse Holmes. O trăsură va veni să vă conducă la Norwich, domnule Slaney. Dar între timp poți să repară o mică parte din răul pe care l-ai cauzat." Știați că doamna Hilton Cubitt este acuzată de această gravă crimă asupra soțului ei și că numai prezența mea aici și cunoștințele pe care întâmplător le posed au fost singurele lucruri care au salvat-o de acuzație? Cel puțin ieși ești dator să clarifici lucrurile și să afirmi în fața tuturor că niciun caz, direct sau indirect, nu a fost responsabilă pentru tragicul sfârșit. Nu vreau nimic mai mult," întării americanul. Cred că cel mai bun lucru pentru mine ar fi adevărul golgoluț. Este de datoria mea să vă avertizez, domnule, ceea ce veți spune poate fi folosit împotriva dumneavoastră, interveni inspectorul cu acel magnific fair play propriu justiției britanice. Slaney ridică din umeri. Îmi asum acest risc, el. În primul rând vreau... Ca dumneavoastră, domnilor, să înțelegeți că am cunoscut-o pe această doamnă de mic copil. Eram șapte într-o bandă din Chicago, iar tatălui Elsi era șeful Uniunii. Era un bărbat inteligent, bătrânul Patrick. El este cel care a inventat această scriere, care ar putea trece drept mâzgăliturile unui copil dacă nu ai cheia codului. Ei bine, Elsie prinsese metodele noastre, dar nu putea suporta afacerea. Și pentru că avea niște bani câștigați cinstit... Ai ei ne-a părăsit și a fugit la Londra. Fusese logodită cu mine și cred că s-ar fi căsătorit cu mine dacă aș fi optat pentru o altă ocupație. Dar nu voia să aibă nimic de a face cu excrocheriile. De-abia după ce s-a căsătorit cu englezul ăsta, am reușit să descopăr unde era. I-am scris, dar nu mi-a răspuns. După asta, am venit aici și din moment ce scrisorile nu erau de niciun folos, am pus mesajele acolo unde le putea citi. Ei bine, sunt aici de o lună. Am locuit la ferma aceea unde aveam o cameră jos și puteam ieși și intra în fiecare noapte fără să știe nimeni. Am încercat totul ca să o conving pe Elsie să plece. Știam că citise mesajele pentru că odată a scris răspunsul sub un mesaj de-al meu. Pe urmă, nu m-am mai putut stăpâni și am început să o ameninț. Atunci, ea mi-a trimis o scrisoare în care mă implora să plec și îmi spunea că i-ar frânge inima dacă s-a riscat vreun scandal în legătură cu soțul ei. Mi-a spus că va coborî la 3 dimineața, după ce va fi adormit soțul ei și va vorbi cu mine prin fereastra din spate dacă promiteam să plec după aceea și să o las în pace. A venit și a adus cu ea bani, încercând să mă mituiască să plec. Asta m-a scos din minți, am prins-o de mână și am încercat să o trag pe fereastră. În momentul acela s-a repezit în cameră bărbatul cu revolverul în mână. Elsie se prăbușise pe podea, iar noi eram față-înfață. Și eu eram armat așa că am ridicat mâna ca să-l sperii și să pot fugi. A tras, dar nu m-a nimerit. Eu am tras aproape în aceeași secundă și el a căzut. Am fugit prin grădină și, pe când fugeam, am auzit fereastra închizându-se în spatele meu. Pentru Dumnezeu, asta e adevărul domnilor, fiecare cuvânt. Și nu am mai știut nimic până în momentul în care a venit băiatul acela călare cu un bilet care m-a făcut să vin aici ca un îmbecil și să mă predau în mâinile dumneavoastră. În timp ce americanul vorbea, venise o trăsură. Înăuntru erau doi polițiști în uniforme. Inspectorul Martin se ridică și l-a atinse pe prizonier pe umăr. E timpul să plecăm. Pot să o văd mai întâi? Nu. Nu este conștientă. Domnule Sherlock Holmes, sper doar că, dacă mai am vreun caz important, voi avea norocul să vă am de mea. Stăteam la fereastră și priveam trăsura îndepărtându-se. Când mi-am întors privirea, am zărit cocoloșul de hârtie pe care prizonierul îl aruncase pe masă. Era biletul cu care îl ademenise Holmes. Vezi dacă poți să-l citești, Watson, îmi spuse el zâmbind. Nu conținea cuvinte, ci un rând de omuleți dansând. Dacă folosești codul pe care ți l-am explicat, spuse Holmes, vei afla că înseamnă pur și simplu vino încoace de îndată. Eram sigur că e o invitație pe care nu o putea refuza din moment ce nu și-ar fi închipuit că a venit de la altcineva decât de la doamna. Așadar, dragul meu Watson, am încheiat prin a-i folosi pe omuleții dansatori în sprijinul binelui Când de atâtea ori au fost agenția ai răului și cred că mi-am îndeplinit promisiunea de a-ți oferi ceva deosebit pentru notițele tale. Trenul nostru pleacă la 3 și 40 de minute și cred că ar trebui să ne întoarcem în strada Baker la timp pentru cină. Un singur cuvânt ca epilog. Americanul Abe Slaney a fost condamnat la moarte la sesiunile judecătorești din Norwich, dar această pedapsă a fost schimbată în serviciu în folosul public, datorită reducerii pedepsei și certitudinii că Hilton Cubitt a tras primul foc. Despre doamna Hilton Cubitt am auzit că și-a revenit complet și că, în continuare, este văduvă, petrecându-și întreaga viață îngrijind de săraci și administrând averea soțului ei. Sfârșit.